0: Velkommen til Radio 4 morgen denne onsdag den 20. juli, hvor du skal drikke et ekstra glas vand, for det bliver altså rigtig varmt. Ha' noget solcreme med, hold dig i skyggen, alle de gode råd. Måske slår vi varmerekord den første siden 1975 i dag. Jeg hedder Astrid Dade og jeg har nogle af dagens vigtigste nyheder med til dig i dag. Vi skal blandt andet tale om Venstres kursændring, fordi fra at de var imod arne pensionen, altså retten til tidlig pension, og har kritiseret den kraftigt, så går de nu ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension. Og det er altså på trods af deres kritik om, at den blandt andet har været økonomisk uansvarlig. Vi skal høre forklaringen på den beslutning fra beskæftigelsesordfører Hans Andersen. Og jeg taler også kl. 20 minutter i ni med Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark, for at få hans analyse af meldingen fra Venstre. En ny rapport dumper det danske forsvar. Danmark er ikke i stand til at forsvare sig selv, lyder konklusionen i en ny analyse. Og det ville jo være et problem, hvis vi skulle blive invaderet. Ja, vi skal også høre, hvor stor sandsynligheden lige er for det. Men der er i hvert fald nogle udfordringer. Jeg taler med Jens Wenzel Christoffersen, der står bag analysen om 10 minutter. Først, der skal vi have senest nyt fra krigen i Ukraine. Den kan nemlig end et scenarie, som vi kender fra Korea-halvøen, altså krigen mellem Rusland og Ukraine. Det siger NATO's tidligere militær øverstkommanderende, Admiral James Davidis til det amerikanske WABC. Ifølge Stavides, så kan krigen slutte allerede om 4 til seks måneder, hvis parterne indgår en aftale om ovomvile og en demetralæs, det militariserede zone mellem de to sider. Så som vi også kender det fra Korea, halløen mellem Nord og Sydkorea. Klaus Mathisen er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Godmorgen. Ja, godmorgen. Tror du, som vi hører her, at vi kommer til at se et korea i Ukraine?
1: Uh, jeg tror ikke fuldt ud i hvert fald. Uh, jeg er enig i, at som tingene ser ud lige nu, så er det et sandsynligt udfald, at uh, på et tidspunkt så går krigen i stå. Uh, parterne har ikke mere at og, og slås med hinanden med, <clears throat> og så får vi en situation, hvor en del af det ukrainske territorium er under russisk kontrol, uh, og, uh, konflikten som sådan går lidt i stå, eller nærmest helt i stå. Men derudover så er der andre ting, både om tidshorisonten og om løsningsmodellen, som vi er mere skeptiske overfor.
0: Men hvis øh, der er ikke er flere kræfter til at være i krig, slutter krigen så ikke bare der?
1: Jo, det kan den jo, altså det gør den måske til dels øh, de facto, sådan at forstå, at man ikke udkæmper øh, de samme øh, hårde kampe, og den falder i intensitet. Men det er jo ikke ens betydende med, at krigen er slut, hverken øh, reelt, fordi der kan stadigvæk ske oplysninger af kampe indimellem, og, og heller ikke øh, formelt, fordi der ikke bliver nogen fredsaftale. Og det er sådan set nok det punkt, hvor jeg er mest uenig med udlægningen om korea Fordi jeg tror simpelthen ikke på at der kommer nogen officielt hverken aftale eller en sigig fredslutningsaftale
0: ud af den her krig. Koreakrigen blev udkæmpet mellem Nord- og Sydkorea mellem 1950 og 1953, og den sluttede med en våbenhvile i juli 1953, som så førte til oprettelsen af en 4 km bred grænse med en demilitariseret zone. Og der blev efterfølgende aldrig indgået en formel fredsaftale, og derfor så er de to lande teknisk set stadig i krig her 70 år. Efter. Og Claus Mathisen, det her Korea-scenario blev jo oprindeligt til med en international indblanding. Kan Rusland og Ukraine indgå en aftale overhovedet? Du tror så knap nok på, at de kan lave en aftale om våbenvillige, men kan de lave det også uden international indblanding?
1: Uh, nej, det tror jeg ikke, de kan, men det er den internationale indblanding, som jeg lige præcis ikke rigtig kan se for mig her. Fordi i tilfældet Koreakrigen, der var det jo sådan, at det var Kina på den ene side og USA på den anden side, som begge havde været involveret i krigen, men som også skubbede til, at der kom en eller anden form for en midlertidig løsningsmodel, for vi må sige, at den var midlertidig, og men den har holdt sig rigtig, rigtig længe. Og der er jo ikke nogen parter i dag, eller instanser, FN kan ikke, eller andre har ikke autoritet til at gå ind at være dem, der får de to parter i den her krig, til at slutte fred med hinanden. Og det er derfor, jeg ikke tror på, at der kommer nogen aftale. Det, der skete i forbindelse med krigen i østukraine i 2014-15, det var jo netop, at OSCE gik ind og var en vigtig faktor i at få lavet aftalerne, og så var der Frankrig Tyskland på den ene side på et tidspunkt, og så Rusland på den anden side, og det førte så til en form for aftale. Svaghederne var der mange af i den aftale, men en af de oplagte svagheder var, at Rusland på den ene side var og med til at skabe aftalen, og samtidig var aktivt involveret i krigen.
0: I følge den amerikanske admiral, så har krigen jo taget hårdt på begge sider, og derfor så virker ingen af landene i stand til at vinde krigen. Hvem har størst interesse i lige nu at indgå en aftale om at få stoppet krigen?
1: Uh, jamen, det er gjort blandt andet derfor, at jeg er lidt skeptisk, og nok også tror, at det kommer til at være væsentligt længere end fire til 6 måneder. Fordi det ser ikke ud til, at der er nogen af parterne, der har en interesse i det som sådan. Fordi for at indgå en fredsaftale, så skal man enten være uh, presset i bund at være nødt til det eller have så meget overtaget, at man tilbyder den anden part en eller anden form for vilkår, hvorpå en fred kan kan indgås. Og det er der ikke nogen af parterne, der er der i øjeblikket. Ukraine vil ikke afgive territoriet, og Ukraine vil ikke anerkende Krim som russisk. Og Rusland på den anden side vil gerne have dele af Ukrainsk territorium ser det ud til. Og samtidig så tror jeg stadigvæk, at noget af det vigtige for Rusland, det er at få en eller anden form for ukrainsk non-allieret status, altså ud af det, at Ukraine ikke kan blive medlem af NATO. Og det vil Rusland ikke give slip på, og Ukraine vil ikke anerkende territorierne så meget. Der er ikke basis for en aftale.
0: Der er andre eksperter, der ligesom dig forudser, at krigen kan ende med en langvarig, fastfrossen konflikt. Hvad betyder det helt konkret?
1: Jamen, det betyder, som som vi har talt om, at der er dele af det der scenarie fra Korea, som kommer til at passe, nemlig at krigen går stort set i stå, sådan som den jo også stort set gik i stå i Øst-Ukraine, dog med perioder, hvor den blussede op, men hvor der ikke er nogen aftale, konflikten er ikke løst, og, og det vil sige... På et hvilket som helst tidspunkt, hvor det har forskellige årsager, måtte øh, kunne øh, tænkes, der kan konflikten blude sig op igen og bryde ud i en ny åben krig, fordi der ikke er øh, en løsning på det. Og det, det, det tror jeg godt kunne være et sandsynligt scenario på udvikling. Det er ikke den eneste mulighed, men det er nok, som tingene står, en af de mest sandsynlige
2: øh, videreudviklinger. Øh,
0: Lød det altså fra Claus Matsisen lektor på forsvarsakademiet og tidligere forsvars i Ukraine. Klokken er 30 minutter over Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, den der også er kendt som Arne-pensionen. Det skriver partiets formand Jakob Ellemann Jensen, finansordfører Troels Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark. De tre konstaterer, at et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Og det er altså på trods af, at Venstre tidligere har kritiseret ordningen. Den beslutning forklarer Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre, sådan her.
3: Vi øh, konstaterer, at der er et, øh, et stort bredt flertal i Folketinget, der har øh, frede øh, ordning omkring tidlig pension. Og så handler det også om, at der er tusindvis af danskere, der nu har både fået tildelt tidlig pension, men også øh, ansøgt om tidlig pension, og dermed har Øh, tilrettelagt deres øh, pensionstilværelse efter, at de kan træde ud på en tidlig pension, og, øh, og de mennesker øh, skal vi også have øh, stor respekt for og skabe en tryghed om. Og derfor kommer meldingen fra Venstre øh, nu.
0: Hvorfor kan I ikke holde fast i ambitionen om at rulle andre pension tilbage, men lade dem, der allerede har fået tildelt tidlig pension, øh, få lov at beholde den, så der ikke bliver den her utryghed?
3: Det handler jo både om dem, der har fået tildelt den, men det handler jo også om de 50.000 mennesker, der lige nu har ansøgt om at få en tidlig pension. Hvorfor så ikke bare udfas det efter den? Jo, men vi ønsker sådan set, at der skal være tryghed om vores pensionsordning generelt i Danmark. Og så er der jo et stort og bredt flertal på Christiansborg, der står ved og ønsker at holde fast i en ø, tidlig pension, så, så der er ikke ø, noget ø, flertal for afskaften, og derfor synes vi, at, ø, at det er en, en, en at, så ønsker vi at give den her klare melding ø, nu, så ved ø, vælgerne, hvor de, hvor de har ø, venstre i forhold til diskussionen om, om tidlig pension.
0: Anne-Pension er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Og den blev vedtaget af den socialdemokratiske regering, SF og Enhedslisten i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar i år. 37.700 personer havde 1. maj fået tildelt retten. Og Venstre har været meget kritiske over for Arne-pensionen. Din formand, Jakob Ellemann Jensen, har blandt andet kaldt den en vanvittig dårlig idé. I skriver i jeres kronik i Danmark, at det er problematisk, at regeringen trækker Tusindvis af dygtige og erfarne mennesker ud af arbejdsmarkedet i en tid med mangel på arbejdskraft. Og Hans Andersen, du også selv kalder retten til tidlig pension for skæv og for, at den forringer velfærdssamfundet og samfundskontrakten. Hvordan kan I mene det og så ikke have en ambition om at afskaffe ordningen?
3: Ja, vi kan konstatere, at der er et, et stort og bredt flertal for at holde fast i, i arnepensionen. Og så ændrer det jo ikke på, at at det at have en en ret til tidlig pension, at det skaber jo udfordringer i forhold til vores beskæftigelsesituation. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mennesker, der benytter sig af tidlig pension, som træder ud af arbejdsmarkedet, kommer fra et et fuldtidsarbejde. Og det skaber jo udfordringer både nu, men jo også på sigt, og især på sigt, når vi kigger på vores, på vores arbejdsmarked og vores muligheder for at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft til både vores øh, privatsektor, men jo også vores plejehjem og, og sundhedsvæsen. Så derfor kan man sige, at øh, det, at vi kommer med mening i dag, det stiller jo så bare endnu større krav til den øh, økonomiske ansvarlighed og til den 2030-plan, vi præsenterer øh, før et valg, fordi det skaber jo større udfordringer for at skaffe den, den fremtidige arbejdskraft, der skal sikre vores samfund på sigt.
0: Du har sagt flere gange, at der er et stort åbret flertal bag. Altså der var også et stort og bredt, eller der var også i hvert fald et flertal bag, at Mette Fredagsen skulle have en næse som følge af sagen, hvor I gerne vil have en advokatundersøgelse. Men der fik flertallet ikke lov til at definere, hvad jeres politik er. Hvorfor gør det det her?
3: Ja, vi kan konstatere, at, at der er det her stort brede flertal på Kristensborg. Øhm, og så handler det også om, at vi ønsker at give en klar melding til de øh, tusindvis af danskere, der skal kunne tilretlægge deres, øh, deres pensionstilværelse. Altså, at de skal kunne vide, hvad, hvad, eller, øh, vide, hvad de, de kan regne med i forhold til deres øh, øh, mulighed for at træde ud på en, øh, en tidlig pension. Kan du forstå, at man så omvendt... Og om kommer man, meldingen i, 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 i dag.
0: Men øh, ja, som man ved med pension, man kan du forstå, at man så kan blive lidt i tvivl om, hvad man kan regne med fra venstre, når I mener en ting og så mener noget andet.
3: Nej, det kan jeg egentlig ikke forstå. Altså det her det er en klar melding i forhold til øh, den konkrete diskussion om, om Arne. Og nu er den jo vedtaget her øh, og trådte i kraft øh, for nylig. Øh, og, og partierne har jo ligesom øh, så efterfølgende, flere partier har så meldt ud i forhold til, hvor de står øh, efter et valg i forhold til Arne-pensionen. Og derfor kommer der også en melding fra Venstre, så vælgerne ved, hvor de har Venstre i forhold til øh, til Arne-pensionen, og, 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 og det synes vi sådan set er, er helt rimeligt, øh, og vi respekterer jo også, at, øh, at, at det er tingens tilstand, altså at der er et, et bredt og, flert, øh, og stort flertal af i ting der, der ønsker at holde fast i Arne-pensionen.
0: Det, det øh, fielses, øh... anerkender vi beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han kalder den melding, I kommer med, det kalder han i Avisen Danmark, en kæmpe sejr. Altså, at I ikke vil afskaffe retten til tidlig pension. Og jeg citerer her, det er endnu et kapitel i historien om venstre og velfærdssamfundet, hvor venstre starter med at være imod et hvert skridt for at udbygge danskets rettigheder, men altid hense til folkestemningen ender med at acceptere det. Hvad siger du til den analyse, Hans Andersen?
3: Ja, synes måske, det havde klædt beskæftigelsesministeren, at, 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 at sådan set er måske mere at, at være lidt at være tilfreds med, at, at nu er der skabt ro omkring øh, tidlig pension, øh, og at, øh, at det er det, der ligesom er resultatet af vores, af vores melding. Jeg tror, at Venstre og gennem nu generationer har været med til sammen at bygge velfærdssamfundet øh, i, et, i, et, i et samarbejde. Og så er det rigtigt. Der er på nogle strækninger, hvor vi har været uenige, øh, men, men grundlæggende har vi jo været med til sammen øh, og sammen med parter gennem at opbygge vores velfærdssamfund, som vi har det i dag. Øh, og der er man bare konstateret, at nogle gange så rykker samtidig først, og andre gange så rykker øh, venstre først, fordi hvis vi skal til at og ramse op, hvem, hvem der har givet øh, hvilke befolkningsgrupper øh, rettigheder, øh, jamen så bliver det jo en meget, meget, meget lang øh, diskussion.
0: Og øh, som sagt, så nævner du altså jo, at der er et bredt flertal bag, altså at det betyder meget for jer, hvad de andre partier mener og står bag. Så hvor meget betyder det, at det, altså de, konservative, de konservative folkeparti, de vil, de, stadigvæk, de vil stadigvæk gerne afskaffe Arne Pensionen. Men vi hørte for en måned siden Inger Støjbørg med hendes nye parti, Danmarks Demokraterne, at hun vil frede Arne Pensionen. Hvordan har det påvirket jeres beslutning om at skifte kurser endnu også vil frede Arne Pensionen?
3: Jamen, vi konstaterer, at der er et, altså et stort og bredt flertal øh, på Christiansborg, på tværs af både øh, rød og blå blok, der ønsker at, at frede Arne Pensionen. Så, så vi synes, i forhold til det, det anerkender vi, det respekterer vi, og så synes vi også, at det er vigtigt at sige til de tusindvis af danskere, der følger med i det her, og som måske står over for at skulle vælge at sige, at det her er en mulighed, jeg tror på, er det en, jeg vil planlægge efter, at kunne træde ud på en tidlig pension. Ja, så synes vi, det er vigtigt at give en, en mening der kan give en, en tryghed så for tusindvis jeres... af danskere, der arbejder derude.
0: Så er det er jeres holdning, fordi det er et flertal?
3: Ja, det er både, det er en kombination af både, at, at der, vi konstaterer, der bliver ikke lavet om på andre pensionen og at der er tusindvis af danskere, der har brug for at vide, hvor de står.
0: Så lød det fra Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre. Og som jeg også fik nævnt, så mener de konservative stadigvæk, at Arne Pension skal afskaffes. Jeg taler med Mette Abelgaard, politisk ordfører i det konservative Folkeparti, klokken 4 minutter over halv ni. Hvis Rusland angriber Danmark, så kan vi ikke forsvare os selv. De vil kunne indtage os lige så let, som tyskerne indtog Danmark den 9. april i 1940. Det konkluderer Jens Wenzel Christoffersen, der er forsker i Dansk Forsvars- og Sikkerhedspolitik ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Derudover så er han også mangeårig officer i Søværnet, og han står sammen med en række kollegaer bag en ny analyse af Danmarks militære og forsvarsmæssige udfordringer efter den russiske invasion af Ukraine. Jens Wenzel Christoffersen, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du ikke, at Danmark kan forsvare sig selv?
4: Jamen det mener jeg simpelthen ikke, fordi der er ikke nogen tyngde og der er ikke noget dybde i dansk forsvar. Herren mangler personel og materiel, og søvandet er indrettet til internationale operationer og mangler ligeledes personel til at bemande skibene. Og vi mangler missiler til at dække det fulde spektrum af særlige trusler fra luften, det vil sige missiler til forsvar mod hypersoniske og andre lufttrusler. Meget begrænset evne til at føre krig mod ubåde, såvel i Nordatlanten som i danske farvande. Vi har ikke noget kystnært forsvar, og vi har aldrende skibe oppe i Nordatlanten, som trænger til udskiftning for at imødegå de eventuelle trusler, der er i Arktisk. Og så har vi også et flyvåben, som består af primært aldrende F-16-fly, som simpelthen er under udskiftning, men hvor de, første, de nye fly først leveres om nogle år. Og ikke mindst, så besidder Danmark ikke noget reelt luftforsvar til at kunne imødegå hele spektret af trusler fra luften.
0: Det var en øh, række konkrete ting, som øh, Danmark, det danske forsvar, ifølge din analyse, altså mangler. Hvad er det helt konkret, det danske forsvar mangler for at kunne forsvare sig? Altså, eller nej, i virkeligheden. Hvad er det, de skal øh, forsvare sig imod?
4: Jamen, man kan sige, at øh, vi har jo et øh, NATO-styrkemål, ikke, på, hvor vi skal leve op til en, øh, at kunne stille med en 4.000 mand stor brigade. Det er, det er vi ikke i stand til for øjeblikket. Vi kan simpelthen ikke stille med så stort et beredskab. De er ikke uddannet, de er ikke klar, og det bliver de ikke forløbig. Øh, og så øh, kan vi ikke leve op til vores militære forpligtelser i Langsen. Det har været kæmt og beskrevet i, i flere år nu. Øh, men det er ikke bare vores nato forpligtelser vi ikke kan efterleve. Det er også vores egne. Altså, Danmark har fem frigatter i floden, men vi har kun bemanding til tre. Danmark har ingen missiler, der kan forsvare os mod missiler, som flyver med hypersoniske hastighed, som jeg nævnte før. Og det vil kræve, at vi eksempelvis indkøbte de amerikanske, de såkaldte standardmissiler, SM-6, til flodens regatter. Og så samtidig skal vi også have nye retter på skibene. Danmark har heller ikke nogen ubåde, og vi er dermed stort set søbelinde under havoverfladen. Og vi kan ikke forsvare os mod andre ubåde på samme måde, som eksempelvis svenskerne og tyskerne og kan så er der endelig, at det civile beredskab i Danmark, det heller ikke givet til et angreb. De færreste danskere, for eksempel, de ved ikke, hvor deres nærmeste beskyttelsesrum. Hvad, hvad gør man, hvis, hvis der opstår et totalt strømsvigt i Danmark, mange på olie og gas? Og hvad, gør, og, og hvad gør Danmark så frem til vores vigtigste og måske kritiske infrastruktur også sættes ud af spillet? Det vil sige altså kommunikationsnode, hospitaler, el og kraft, osv. Men det største problem er i virkeligheden, at Danmark kæmper med at rekruttere og fastholde en i forsvaret.
0: Vi har jo været igennem mange fredelige år. Hvorfor er vi ifølge din analyse blevet så ukampdygtige i den tid?
4: Jamen det er simpelthen de direkte resultat af mange års besparelser. Altså det vil sige de sidste, stort set de sidste to årtier og en indhøstning af det, man så populært kalder for fredsdividenden. Altså de sidste 15 år har været en lang besparelsesøvelse fra omkring 2004 og så frem til 2018, hvor det så småt begyndte at gå op på det politiske niveau, at det her kunne altså ikke kunne blive ved. Altså vi mangler kapaciteter i form af kaserner, kapaciteter, luftforsvar og nærluftforsvar. Enheder, brigader, bataljoner, så videre, Alt det, det skal væk. Og så har vi ikke nogen kampskib til kysten forsvar. Der er ikke nogen undervandsbåde. Vi har ikke nogen minestrygningsenheder. Vi mangler minelægningsenheder. Vi har, vi har ikke nogen anti-ubådskapacitet til kysten af operationer, samt ubådsjagt i Nordatlanten. Og så har vi i flyvevåben, hvor der ikke er noget nærluftforsvar til flyvestationerne. Jeg har taget 10 år at anskaffe vores nuværende øh, nye kampflyt, altså de her F-35. Øh, og der skal bare for, at, hvad kan man sige, vi er i stand til at opretholde det, der hedder et afvisningsberedskab, så skal der investeres 1,1 milliarder kroner i forhold øh, de aldrende F-16-fly i luften øh, frem til de nye fly kommer.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark bliver angrebet?
4: Altså lige nu, og mens Rusland er i krig med Ukraine, så er det ikke særlig sandsynligt. Men altså, det kan hurtigt ændre sig, så frem at den, det går den russiske krigsmaskine bedre. Altså, hvis eksempelvis Rusland lykkes med at, at vinde fodfæste i Ukraine, eller Ukraine indtages øh, ved en konflikt, den vil meget hurtigt kunne sprede sig til de baltiske lande, og dermed også Østersøområdet Altså hvis Rusland skulle få appetit på at, at indtage de baltiske lande, øh, Går det så sådan? Ej, næppe, men udviklingen den er som sagt ret uforudsigelig, ligesom de fleste. havde jo meget svært ved at forestille sig et angreb på Ukraine, ikke? Ja, Altså, man forestiller sig heller ikke, at det kunne sprede sig til vores område i, i Østersøen. Men det kan det faktisk godt, så fremt Rusland, uh, Rusland de får appetit uh, på de baltiske stater. Så har vi pludselig den her 9. april-situation, ikke? Øh, hvor, hvor Danmark øh, ikke alene sådan kan, kan stå imod og, og, og vi er nødt til at vente på, at øh, forstærkningerne kommer ind ikke? Og det, det, der, der, der mener jeg, at vi, vi måske øh, gør os bedst med At også kunne forsvare os selv i en, i, en, i, en, i en periode Indtil at de her forstærkninger ankommer
0: Men vi ved altså ikke, om det bliver nødvendigt eller hvornår Men i, i så fald, hvad skal der så gøres anderledes Hvis vi skal have et forsvar, der er klar til det i fremtiden?
4: Ja, så man skal starte med at se... Det første, man kan gøre, det er, at man fra politisk side skal se på, hvad er det for nogle opgaver, dansk forsvar skal kunne løse. Hvad er det, hvad er det, hvad er det et forsvar, man ønsker at have? Og når det så er sket øh, i sådan en, hvad skal man sige, en, en, en åben og bred proces, øh, inklusiv at involvere den danske befolkning øh, forsvaret, øh, så, så, så skal man spørge sig selv, hvad er det for et forsvar, vi har brug for nu? Altså, der skal være mindre lukkethed vi skal åbne op for, at, at, at befolkningen også bliver hørt, forsvaret bliver hørt, og så ikke mindst så skal man måske finde en finansieringsmodel, som er mere fleksibel i stedet for, at det bare bliver sådan en, hvad skal man sige, finansministeriet fastsatte rammebeløb, øh, som øh, man ikke kan gå ud over, men hvor man simpelthen fleksibelt kan indkøbe det materiale, øh, øh, som der er nødvendigt, og, og få rekrutteret de mennesker, som er nødvendigt til at drive forsvaret. Øh, så så det, det, må, det må man se på, hvordan man bedst kan gøre det.
0: Sådan det fra Jens Vendsel Christoffersen. Tak fordi du var med, forsker i Dansk Forsvars og Sikkerhedspolitik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Nu er klokken halv ni, og du får et nyhedsoverblik.
5: Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, arne pensionen. Det skriver både partiets formand Jakob Ellemann Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark. Mathias Bunde fortæller mere. De tre venstre mænd konstaterer, at et stort flertal i Folketinget, som går på
0: tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Derfor kommer vi ikke til at rulle pensionen tilbage, skriver de i kronikken. Vi erkender, at den er kommet for at blive, og vi vil ikke skabe utryghed for de mange, der er ved at trække sig tidligt tilbage. Det vil ikke være rimeligt at sende Arne tilbage på bryggeriet, efter at et flertal i Folketinget allerede har lovet ham at sende ham på tidlig pension, skriver de. Det har ellers tidligere været holdningen i Venstre, at Arne-pensionen skulle rulles tilbage, hvis de altså kom til magten. Arne-pensionen er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Den blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten tilbage i 2020, og den trådte i kraft fra januar
5: i år. 37.700 personer havde 1. maj fået tildelt retten. Det er klart en mulighed, at den danske varnerekord bliver slået i dag. Det viser de seneste prognoser her til morgen ifølge Dan- Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Den kan blive slået, det er muligt, siger vagthavende meteorolog Anna Christiansen til Ritzau. Indtil nu er den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark 36,4 grader i Holstebro. Det var i august 1975. Og hvis den bliver slået i dag, så vil den igen blive sat i Jylland. Det ser ud som om, at vi kan komme op på 35-36 grader i Jylland. Ved den sydligste del og vestligste del af Jylland er der en stribe, hvor vi får de varmeste temperaturer, siger hun. Det er formentlig omkring kl. 15 i dag, at varmen vil toppe og en eventuel rekord kan blive sat. 17 demokratiske kongresmedlemmer blev i går anholdt ved en demonstration for abortrettigheder. Det oplyser politiet i Washington ifølge Reuters. Demonstrationen fandt sted foran USA's højeste ret og havde prominente navne, som Alexandria Ocasio-Cortez, blandt de demonstrerende. Politiet oplyser, at demonstranterne havde stoppet trafikken på en nærliggende vej, og at de havde fået tre advarsler, inden de blev anholdt. Demonstrationen fandt sted tre uger efter, at højesteret i USA omstøtte afgørelsen Roe v. Wade fra 1973, der gav folk ret til selv at vælge, om de vil have en abort. Billeder og video fra demonstrationen viser flere kongresmedlemmer blive ført væk af politiet. De var ikke lagt i håndjern, og videoer viser, at de smiler og vinker til de fremmødte. EU planlægger at foreslå medlemslandene en frivillig reduktion af brug af naturgas på 15 fra næste måned, det skriver mediet Bloomberg ifølge Ritzau. Det ventes, at EU i dag præsenterer planer for, hvordan de 27 medlemslande kan reducere gasforbruget, for at modstå, hvis Rusland vælger at lukke fuldstændigt for gashanerne. Forslaget vil skulle godkendes af medlemslandene. Ifølge Bloomberg vil planerne også inkludere en tvungen reduktion af gas, i tilfælde af, at situationen forværres og frivillige reduktioner er utilstrækkelige. Det er en stor gruppe af medlemslandene dog imod, ifølge mediet. I dag tørt og solrigt vejr, og det bliver meget varmt med temperaturer op mellem 28 og 33 grader. Stedvis i den sydvestlige del af landet måske op til 36 grader. Let til frisk vind fra sydøst. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen, klokken er 4 minutter over halv ni. Det konservative Folkeparti ønsker fortsat at afskaffe ordningen om ret til tidlig pension, den der også er kaldet Arne-pensionen. Det fortæller partiets politiske ordfører Mette appelgård til Berlinske. Og udmeldingen kommer efter, at tre venstrepolitikere, heriblandt formand Jakob Ellemann Jensen, har ændret holdning og freder Arne-pensionen og går til valg på det med det politisk ordfør i konservative Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til den holdningsændring, som Venstre kommer med? Jamen, det er jo
6: fuldstændig op til venstre at afgøre, hvad der er deres politik og hvad de går til valg på. Men det er jo klart, at når vi sammen har argumenteret i overvis efterhånden for, hvorfor egenpensionen ikke er en ordning for nedslidte. Der har vi seniorpensionen, som vi har indført i fællesskab. Men derimod er det ikke sådan lidt tilfældig ordning i forhold til, hvem der får den bevilget. Jeg så undrer det, da man naturligvis og ærger mig, at man her kort tid før et valg lige pludselig vinder og bakker op om og ordninger og flader den fremadrettet. Så det er naturligvis ærgerligt, at der er et parti mindre, der kæmper for det samme, som, som det konservative folkeparti. parti
0: anne Pension er jo en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet, som blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten i 2020 og trådte i kraft i januar i år. Og den tilsigtede mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv, der så kan trække sig tilbage før Folkepensionen, hvis de får tildelt retten. Ifølge beskæftigelsesordfører i Venstre Hans Andersen, så handler den nye holdning fra deres side af, om at følge flertallet og give ro til dem, der kunne have søgt om en pension.
3: Vi konstaterer, at der er et stort bredt flertal i Folketinget, der har fredet ordning omkring tidlig pension. Og så handler det også om, at der er tusindvis af danskere, der nu har både fået tildelt tidlig pension, men også ansøgt om tidlig pension, og dermed har tilrettelagt deres pensionstilværelse efter, at de kan træde ud på en tidlig pension,
0: Mette går, hvorfor giver det ikke mening at give øh, folk, der kigger mod øh, pension, en, øh, en ro omkring, hvad deres muligheder er?
6: Jeg synes faktisk også, det giver mening at diskutere, hvordan man kan afskaffe eget på en måde, hvor der ikke er nogen, der føler, at de bliver taget ved næsen eller står med hårdt i postkasten. Det synes jeg faktisk en helt, en helt færre pointe. Så derfor lad os da diskutere, når vi skal have afskaffet egne pension, hvordan gør vi det så? Går vi ind og siger, at alle de, der allerede har ansøgt om den, at det imødekommer vi, behandler deres ansøgninger som ellers, og så afskaffer vi den derefter, sætter vi en tidshorisont og siger, at der er sidst mulighed for at søge, om et år fra dags dato, og så vil den blive afskaffet derefter. Det skal vi helt sikkert diskutere, ligesom at de mennesker, der allerede har fået bevillet Arne Pension, det går vi jo ikke ind og tager fra dem, når de først har fået en ydelse fra det offentlige, og fået et løfte fra det offentlige om, at nu øh, er det der situation, så skal vi ikke ændre på det. Det vil være så uordentligt på alle mulige måder at gøre. Men det der med, at der er et stort bredt flertal i Folketinget, der har brevet øh, Arne pensionen, det er altså noget nærkværdigt noget at påstå, fordi det er jo bare ikke tilfæld alle partier i Rød Blok, der har stemt for det, de radikale, har ikke bakket op om Arne Pensionen, fordi den trækker massivis af raske mennesker ud af vores arbejdsmarked på et tidspunkt, hvor vi har brug for det modsatte. Og, og Dansk Folkeparti, som i Blå Blok tid til har bakket op om den, står jo alt andet lige til at blive et lidt mindre parti efter næste valg, end de blev ved, ved sidste valg. Så derfor er det lidt noget mærkeligt, noget en mærkelig undskyldning, de kommer med for, hvorfor de lige pludselig skal ændre holdning på det her.
0: Hvorfor støtter I ikke op om Arne pensionen
6: der ikke op om egenpensionen, fordi vi synes, det er for tilfældigt, hvem der får den tildel. Vi vil meget gerne være med til, at de mennesker, som har haft et hårdt fysisk arbejdsliv, og som er nedskilt. Selvfølgelig skal de kunne trække sig værdigt tilbage. Og derfor har vi lavet senjarpensionen, hvor man går ind og kigger på det enkelte menneske, og kigger på, om der er behov for en tidligere pensionering. Med arnepensionen, der er det jo sådan nogle kriterier, der er udformet ved et skrivebord, så man kan stå i en situation, hvor en, der er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, som 18 år men har siddet på kontor hele sit liv, og i øvrigt har været deltidsansat en stor del af sit liv, kan have ret til Arne-pension, mens en jord- og betonarbejder, som først er kommet ud på arbejdsmarkedet, dog som Måske i 22 år, men som til gengæld har haft et hårdt fysisk slid, som arbejde hele sit liv ikke kan få for pension, fordi man lige pludselig ikke rammer den her skrivebordsgrænse man har sat. Det kan vi bare ikke se det retfærdige i.
0: Så I går til valg på at fjerne pensionen i det konservative?
6: Vi går til valg på at lette skatterne for, for helt almindelige danskere, så man bedre kan få råd til at betale for, for hverdagens fornødenheder og et styrket sundhedsvæsen og alt muligt andet. Men, men nej, egenpensionen, den bakker vi ikke op om, og, og vi så den gerne afskaffet og vi er drønavelige over, at, at der nu er et parti mindre, der, der har de samme ambitioner som, som os. Men, men vi går til valg på vores egen politik, som vi lægger frem og præsenterer for danskerne. Men, men det er klart, her har vi en anden holdning end det flertal, der er i dag.
0: Så jeg har en anden holdning, men det er ikke noget, I vil, altså arbejde for at fjerne Arne-Pension, hvis I. Altså i, i forbindelse med et valg, eller efter et valg? Jamen, altså vi,
6: vi arbejder jo for alt vores øh, politik, hver en, det, det, det drejer sig om at skaffe flere familielæger til danskerne, eller sætte skatterne ned, eller, eller styrke vores sundhedsvæsen på en anden måde. Men, men det er jo klart, at når Venstre er ude og frede den nu, og giver det som et løfte øh, til danskerne, så er det svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, og få den fjernet. Æh, så, 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 så det ser der svært ud, Æh, men vi kæmper for alt vores politik.
0: Er det ikke lidt det samme argument Venstre i virkeligheden har, at de har ændret holdning, fordi det alligevel ser svært ud at ændre Arne-pensionen? Men det er bare ikke
6: rigtigt, at det ser svært ud at ændre Arne-pensionen. Altså det det er bare faktuelt forkert. Når man kigger på de partier, som bakkede op om ordningen, da den blev indført, og hvordan de sidder til at stå efter et valg, så er det bare ikke rigtigt, at der er et stort bredt flertal, der freder Arne-pensionen i forvejen, og derfor kan Venstre lige så godt slutte sig til.
0: Men nu er det så svært for jer at ændre Arne Pensionen. Har den her udmelding fra Jakob Ellemann betydning for, hvem I peger på som statsminister?
6: Jamen altså, nu øh, synes vi, vi skal lade, lade vælgerne tale til et øh, folketingsvalg som forhåbentlig snart kommer, og så tager vi alt det der øh, sidenhen. hen. Øh, vi har heldigvis rigtig, rigtig meget. Vi kan samarbejde godt med venstre om i forhold til den økonomiske politik. Og nu er det klart, nu vil vi jo så stikke lidt til vores venstre øh, venner og spørge dem, hvad kan vi så ellers gøre for at øge arbejdsudbuddet? fordi det er jo noget af det, vi har kritiseret regeringen for, at man trækker op mod 10.000 ud af arbejdsmarkedet øh, med den her pension på et tidspunkt, hvor vi har brug for det stik modsatte, hvor vi har et der skriver på arbejdskraft, der trækker Arne Pensionen 1.000 sundhedsmedarbejdere ud, og vi har et privat arbejdsmarked, som må sige nej til at overdre, fordi de øh, mangler arbejdskraften. Så det er klart, der kommer vi til at have en, en lidt intensiveret dialog med Venstre om, hvad er det så, vi ellers skal gøre for at øge arbejdsudbuddet, fordi det er der brug for i det danske samfund.
0: Så er Søren Pape jeres statsministerkandidat. Og uh, alt den snak der, den, den tror jeg, vi tager
6: en, en anden dag. Søren, han skal nok uh, melde ud, hvis, uh, hvis han er et sted, hvor, uh, hvor han mener, han skal melde sig som, uh, som statsminister. Der er overlaget tryk til ham.
0: <laughs> Så noget der altså fra Mette Appelgaard, politisk ordfører i det konservative Folkeparti, der stadig vil gerne vil fjerne uh, Arne Pension, altså den her ret til tidlig tilbagetrækning, selvom Venstre nu er ude at sige, at de vil frede den. Vi bliver ved Anne-Pensionen, for Kasper Dal er med os politisk redaktør på Avisen Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Vi hørte lige fra det Abelgaard fra konservative, at de altså holder fast i, at pensionen skal afskaffes. Tror du, at det kan komme til at skabe splittelse mellem Venstre og Konservativ?
7: Det tror jeg nødvendigvis ikke, det kan mellem de, mellem de to partier. Der er mit indtryk egentlig, at Jakob Ellemann Jensen og Søren P.P. Poulsen, de har et, et godt og, og fortroligt forhold til hinanden. Men det er jo noget, som de røde partier i særdeles Socialdemokratiet kommer til at dyrke i den kommende valgkamp. Der kommer de til at forsøge at, at prikke ganske voldsomt til, til den uenighed, der er mellem Venstre og, og Konservativ på lige præcis det her område om omkring Arne-pensionen og retten til tidlig tilbagetrækning. Så på den måde er det jo noget, der kommer til at, at skabe splittelse, eller vælgerne kommer i hvert fald til at opleve og, og se og høre den øh, uenighed, der er mellem Venstre og Konservative på det her område. Selv...
0: Og der tabte vi jo vist øh, lige Kasper Dahl.
7: Æh, de, de røde partier, der, og der kommer Dahl. til at markedsføre det.
0: Du faldt simpelthen lige ud i den sidste sætning. Hvor du var ved at sige, at de røde partier vil, vil, vil bruge det her?
7: Så selvom at det ikke kommer til at være... Ja, lige præcis. Det bliver Socialdemokratiet og de røde partier, der kommer til at markedsføre uenigheden og de spændinger, der er mellem Venstre og konservative på det her område, i stedet for at det bliver Venstre og konservative der selv kommer til at markedsføre det.
0: Vi ringer lige Kasper Dal op, så vi får en sikker linje til ham. Og det er altså en ny melding fra Venstre, som ikke vil gå til valg på at afskaffe retten til tidlig pension. Og det er altså noget, som de ellers har kritiseret ret kraftigt, kaldt det en vanvittigt dårlig idé. Sagt. Det har økonomiske konsekvenser, det forringer velfærdssamfundet. Og alligevel er de så nu ud at sige, at de kommer ikke til at arbejde for at afskaffe retten. Tværtimod, så vil de frede den. Og jeg taler altså med Kasper dal om den her melding fra Venstre, og hvad der ligger i den. Vi forsøger lige at ringe op til ham igen, fordi en af argumenterne fra Venstre er, at der er et bredt flertal bag at frede Arne Pensionen. Og fordi der er et flertal, og fordi man gerne vil give noget ro og tryghed omkring, hvad folk kan regne med i deres, den pension, de måske nærmer sig, så vil de altså ikke ændre på den efter et valg. Og Kasper Dal, hvad øh, skal vi ligge i den her melding fra venstre?
7: Men der skal man jo lægge det i det, at, øh, at Jacob Ellemann, han er i gang med at gøre Venstre klar til et folketingsvalg. Og det gør man jo blandt andet ved at begynde at fjerne nogle af de forskellige knaster og, øh, og mulige problemsager, der kan være for et parti, når man begynder at komme ind i den sådan afgørende del af en, øh, en valgkamp. Og der har Venstre jo været noget forbeholdende med, hvordan deres holdning til øh, Arnepensionen og retten til tidlig tilbagetrækning var. Partiet var jo ikke en del af aftalen og stemte også imod aftalen, da den blev øh, præsenteret seret nede i, i Folketingssalen. Men, øh, men nu har man altså valgt at sige fra Venstres øh, top, at man ikke ønsker at, øh, at afskaffe den, og på den måde forsøger man jo at, at fjerne en, en sten i skoene, der, der kunne blive et, et problem i en valgkamp. Og, øh, og på den måde kommer man i virkeligheden også mere i, i syn med Venstres øh, egne vælgere, fordi der er en lang række målinger, både dem, der har været ude i medierne, men også dem, som Venstre internt har fået foretaget, der viser, at der faktisk er ganske mange af, af Venstres vælgere, som synes, at, øh, at der den her Arnepension er en god idé.
0: Jeg talte lige med Mette Appelgaard, politisk for konservative, der synes, deres forklaring bag beslutningen er sådan lidt mærkværdig. Altså, de siger det blandt andet på grund af, at der er et bredt øh, flertal i Folketinget, men som hun også påpeger, så er de radikale ikke med i Pension, Dansk Folkeparti, der var med, ser ud til at blive et meget mindre parti. Altså, hvordan er det lykkedes Venstre at fjerne den her sten i skoen?
7: Ja, det kan Apple gå jo sådan set have, have ret i, hvis man kigger på den nuværende sammensætning af, af Folketinget. Men jeg tror, Venstre, Venstre har en, en formodning om, at for eksempel Inger Stolbergs Danmarksdemokraterne kommer bragende ind efter et, et folketingsvalg. Og der har Inger Stolberg jo allerede som noget af det første været ude at sige, at, at hun og Danmarksdemokraterne også støtter Arne Pensionen og retten til, til tidlig tilbagetrækning. Så på den måde så tror jeg, at, at Venstre ligesom har, har prøvet at kigge lidt i kristalkuglen og forsøgte at finde ud af, hvordan kunne et parlamentarisk øh, flertal se ud efter et folketingsvalg. Og der har man simpelthen valgt at sige, at, øh, at man gider ikke at, at bruge tid på i den kommende valgkamp at diskutere, om man er for eller imod Arne der mener Venstre, at der er langt vigtigere ting og langt vigtigere emner, der skal bruges tid på at diskutere. Venstre oplevede jo i, i Folketingsvalgkampen i 2019, hvordan pensionen? Den kom til at fylde det hele, og det har man ikke lyst til, at det skal gentage sig i, i det valg, der kommer enten i, i 22 eller 23.
0: Venstre har tidligere jo kritiseret pensionen kaldt det økonomisk uforsvarligt osv. Så hvor stort et slag er det for Venstre at ud, at de nu ikke vil gå til valg på at afskaffe pensionen?
7: Jamen, det her det er da en, en klar en god vinding fra, fra venstre side. Altså, dels de citater, du, du fremhæver her, og også det, at Venstre jo har, har stemt imod det nede i, i Folketingssagen. Men, men på et eller andet tidspunkt skal man også nå dertil, hvordan man skal, skal finde ud af, hvad er det, vi gerne vil bruge tid på at diskutere. Og der er Venstre simpelthen nået frem til, at, at de kunne se, at Socialdemokraterne de, de godtede sig ved tanken om, at, at man to valg i træk kunne komme til at diskutere Arne, og det kunne være noget, der, der splittede. Og, og ved at prøve at lukke den her flanke, så undgår man jo fra venstre side dels, at der kommer til at være så meget diskussion. Der skal nok komme diskussion omkring andre pension, men måske ikke så meget, som der ellers kunne være kommet. Man giver jo også mulighed for, at Venstre måske kan trække nogle stemmer og nogle vælgere hen over Man ved, at det her omkring retten til tidlig pension er noget, som optager danskerne og som mange går op i. Og ved, at der nu er et stort borgerligt parti, som rent faktisk også støtter den her ret til tidlig pension, så kunne det jo være, at der var f.eks. nogle blå socialdemokrater, som godt kunne finde på at kigge mod Venstre igen.
0: Så det lyder på dig som om, at det her i virkeligheden ikke handler så meget om at fiske vælger andre steder fra, men mere handler om, hvem man kan samarbejde med parlamentarisk, når der er nogle ændrede styrkeforhold mellem partierne efter et valg?
7: Det handler jo lidt om begge dele. Altså, det handler selvfølgelig om at finde ud af, hvor er det, man kan, kan samarbejde parlamentarisk, når, når vælgerne har været nede og stemme. Så handler det selvfølgelig om altid, når der kommer politiske meldinger et år før et, et valg, og, og forsøge at maksimere ens eget parti. Og så handler det om at forsøge at få sat en, en politisk dagsorden, som nødvendigvis ikke lige handler om pensioner, men fra Venstres side meget gerne skulle komme til at handle om økonomisk politik, for eksempel. Og, og det gør man altså bedst ved at få ud nogle af de her knaster af inden at vi kommer tilbage efter sommerferie og at, at valgkampen for alvor spiser til, selvom det, at der jo ikke er udskrevet noget folketing valg endnu.
0: Så vurderer du det er bevidst, at man så kommer med de her knaster, altså melder de her ting ud i sommerferien, inden at valgkampen for alvor går i gang?
7: Selvom vi jo nærmest kun er i midten af sommerferien, så synes jeg det er helt tydeligt, at at Venstre og Jakob Ellemann Jensen, især de ikke er gået på sommerferie. Jakob Ellemann Jensen har været ude i et lang række større interviews i i nogle af morgenaviserne, og også haft politiske forslag, markedsført nu her i løbet af de seneste uger, og så den her melding omkring arne Så Venstre er i den grad i gang med at gøre sig klar til et, et folketingsvalg på alle tænkelige måder.
0: Tak for det, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 10 minutter ind i.
3: Radio 4 holder dig opdateret på den politiske situation. Det her, det er hård kritik af landets statsminister. Vi er med, når det sker. Jeg er nået frem til, at jeg ikke skal genopstille for Dansk Folkeparti. Og giver dig perspektiv, når det politiske landskab ændrer sig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at NATO også tester det russiske luftforsvar. Find politisk perspektiv og nyheder i Radio 4-appen, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det kommer til at blive rigtig varmt i dag, det fortæller Peter Tanef, der er meteorolog og vært på tv 2 vejret.
3: Jeg har faktisk lige set på
2: en af de seneste prognoser, der er kommet ind, og, og hvis man læser den sådan helt råt, for eksempel for, for tønder i Sønderjylland, så viser den 38 grader, og så har vi jo altså slået rekorden godt og, og grundigt
0: men den her hede sender os ikke kun til stranden og på ishuset. Varmen kan også i nogle tilfælde sende os på hospitalet. Derfor så er de her til morgen i gang med forberedelserne på akutmodtagelsen Regionshospitalet Gøstrup. Det fortæller Anders Birkebæk Jørgensen, som er akutlæge der.
2: Jamen, vi øh, sikrer os jo her fra morgenen af, at øh, vi har de pladser, vi skal bruge. Vi ved jo, at der godt kan, kan være lidt, lidt run på akutmodtagelsen, når det bliver så varmt. Så vi prøver at have så mange ledige senge som muligt for morgenen af, og sørge for, at personalet er klar til at tage imod det, der kommer ind.
0: Hvad skal de være klar til?
2: Jamen, det er jo især at sikre sig, at de folk, som er blevet rigtig syge af varmen, som vi skal håndtere nu og her, dem, som bare har fået det almindelige skidt, blev typisk håndteret af, af egen læge eller deres familie eller, eller folk, som er opmærksomme derude.
0: Og hvad er det? hvorfor er det, at man bliver syg? Altså, hvad er grunden til, at der er nogen, der skal en tur omkring sygehuset i varme?
2: Der er to vigtige årsager. Den, den nok hybeste årsag det er jo, at man simpelthen har for lidt væske i kroppen. Bliver det, vi i fagsbog kalder dehydreret. så fungerer kroppen bare rigtig dårligt, og man får det, får det rigtig skidt. Så er der også nogen, der er uheldige, at de bliver overophedet, og simpelthen forhælder deres kropstemmatur så meget, at kroppen begynder at fungere dårligt. Og det kan man også
0: blive rigtig, rigtig syg af. Det er altså i dag, er rekorden for højeste temperaturmål i Danmark nogensinde kan blive slået. Det forventes op mod 35 grader flere steder i landet, oplyser DMI. Og varmen kommer sydfra, og der kommer til at være de højeste temperaturer sådan inden i landet, væk fra vandet. Blandt andet i Gøstrup nær Herning, hvor du befinder dig, Anders Birkeberg Jørgensen, akutlæg i akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gøstrup. Hvor mange borgere forventer I, der vil blive fysisk ramt af hedebølgen?
2: Det er meget, meget, svært at få i et et enigt tal. Så det er også derfor, vi vi har et meget fleksibelt system, hvor vi hele tiden kan skrue op og ned for, for den antal patienter, vi har. Så, men vi forventer da, at det i, fald, øh, det i hvert fald kan være nogle stykker.
0: Vi hører jo tit om dødsfald på grund af varmen i Sydeuropa. Er det også noget, vi kan være nervøse for i Danmark i dag?
2: Det er der jo desværre en risiko for især hvis man lyder af kroniske sygdomme eller meget små børn, har jo svært ved at tolerere varmen og sådan kompensere for det på samme måde. Så der er altså risiko for, at der faktisk er et kaskedødsfald, men hvis vi passer godt på hinanden og det på det, så er det noget, man kan forebygge heldigvis.
0: Og hvordan passer man så godt på hinanden? Hvad er de gode råd til borgerne, så man kommer bedst muligt gennem varmen uden at blive syg eller dehydreret?
2: Jamen, det vigtigste det er at, at holde sig kølig og holde sig, holde sig godt rehydreret, øh, som det hedder, når man ikke er dehydreret. Så man skal blive i skyggen, når det er aller varmt, sørge for at være i et dræbt rum. Så skal man sørge for at, at drikke vægget og undgå sådan en hård fysisk motion eller arbejde, når det er aller varmt. Og så skal man efter, når man får det skidt, så er det altså vigtigt, at man prøver at drikke noget og prøver at skrive ned, og så søge hjælp, hvis man bliver ved med at have det dårligt, selvom man forsøger at, at modvirke det.
0: Så lød det fra Anders Birkebæk Jørgensen, akutlæge i akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gøstrup. Til TV2 der giver Jakve Langer, som er læge og sundhedsekspert, fem gode råd til, hvordan man kan holde sig hydreret i varme. Vi fik lige et par stykker fra Anders Birkebæk Jørgensen, andet om at minimere Motion. Men øh, nu får jeg altså lige for en øh, god ordens skyld også nogle øh, råd herfra med på vejen. Og det første er at drikke masser af vand, minimum 2 liter om dagen. Og så er det også rigtig godt, også når man drikker vand, at få noget salt, fordi man sveder meget. Og så taber man salt derved, som er med til at opretholde kroppens væskebalance. Derfor så er det et godt tip at spise salstænger eller drøse lidt ekstra salt på maden. Man kan også spise sig til vand, f.eks. via frugter og bær, som indeholder masser af væske. Det kunne være en vandmelon. Så er der det med alkohol, det er jo vanddrivende. Altså, det vil sige, at du tisser mere, end når du altså, får drukket, hvis du drikker alkohol. Og derfor så er det en god idé at drikke, altså, enten at lade være med at drikke alkohol, eller så bare drikke et glas vand ved siden af. Du kan også bytte din øl ud med en alkoholfri øl, da der jo både er væske og salte i, som ikke giver den her vanddrivende effekt. Og det er altså råd på en dag, hvor vi måske slår rekorden for den varmeste dag, der er målt siden 1975, hvor det var 36,4 grader. Der er ikke mange minutter tilbage af Radio 4 Morgen for i dag, men jeg kan lige nå og fortælle om en ny, eller ikke en ny, en gammel top 1 er det jo i virkeligheden. Altså for hvis jeg skal se, hvilke musikere, der er populære. Så vurderer jeg det blandt andet ud fra, hvor mange streams de har fået på forskellige musikplatforme. Men der er jo også det fysiske marked for blandt andet LP'er. Og her er der altså en, som overgår alle andre i salget af dem. Det her, det er rockgruppen Queen, og de har jo hits som We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, og så den her Don't Stop Me Now. Og deres LP har altså også en rigtig øh, god tid, fordi der er solgt over 7 millioner styk af den, der hedder Greatest Hits fra 1981, det skriver BBC. Og dermed så har pladen solgt i næsten 1 million flere eksemplarer end nummer to på listen, som er Abbas Goal fra 1992. Det viser en opgørelse fra Official Charts Company over de øh, bedst sælgende gennem tiderne i Storbritannien. Ifølge regnskabet, som er indsendt af bandets selskab, Cream Productions Ltd., så genererede sal og streams af deres musik 39 millioner pund, altså 349 millioner kroner i royalties i sidste regnskabsår. Da den blev udgivet for første gang i 1981, var karrierespændende pakker, såsom Greatest Hits, relativt sjældne, og kun forbeholdt de allerstørste rockgrupper, siger Martin Talbot, som er administrerende direktør for de officielle hitlister. Men det er jo altså blevet en, en kæmpe ting at have sådan nogle hitlister. Og dermed så er altså det bedst sælgende album gennem tiden i Storbritannien, altså Queen's Greatest Hits. Nu øh, nærmer vi os øh, en øh, nyhedsoverblik, og på den anden side af det, så har vi øh, Ring til Radio 4, hvor du jo kan blande dig. Det er vores lytterinddragende debatprogram, der bliver borget altså af dine indbyt. Du kan både ringe og skrive ind. Og i dag, der skal de tale om digitalisering, øh, og hvordan det i virkeligheden kan få nogen øh, tabt på gulvet. En ny rapport fra Tænketanken Justitia viser, at omkring 20 procent af befolkningen bliver begrænset i deres rettigheder af den digitale velfærdsstat. Det handler om de grupper, som man øh, kunne være ældre eller socialt udsatte borgere, men øh, det er det, som man kalder den digitale underklasse, og den omfatter altså også handicappede eller ordblinde, men også velfungerende arbejdere, som på grund af fysiske eller manuelle arbejde aldrig bliver helt fortrolige med smartphones og computere. Så det er altså ikke kun Folk, der har et handicap, det kan også bare være folk, der ikke rigtig kommer omkring en computer, alt efter hvad de bruger deres arbejde på. Er det et problem med stigende digitalisering, når vi altså taber nogen på gulvet? Eller er det bare et vilkår i samfundet, at tingene bliver mere digitale? Og så må vi hjælpe så godt vi kan. Det er det, vi de skal diskutere i Ring til Radio 4 i dag. Nummeret det er 1424, og du kan allerede skrive ind nu, hvis du har input til debatten. Altså om, er det bare ærgerligt, at der er nogen, der ikke lige kan følge med? Eller, ja, skal vi droppe digitaliseringen? Jeg ved ikke, hvad øh, alternativet kan være. Men, øh, eller hvordan skal vi hjælpe dem? Hvordan kan vi sørge for, at alle bliver inkluderet i den her digitalisering? Radio 4 Morgen er færdig for i dag. Mit navn er Astrid Date. Asbjørn Møller har haft nyhederne denne morgen. Vi er tilbage igen i morgen er 9.